0: القصة مو قصة والحكاية مو حكاية، حكايتنا من الواقع ابدا مو رواية، نحنا عشناها بتفاصيلها المخباية، ابو فاكر بيحكيها من البداية للنهاية حكاية بلا بلا ابو أم بلا حياة جديدة حكاية سوريا الروح قبل الجسد الروح قبل هلا مع وردي معنا يسعد لي اوقاتكم اخواتي السورياليين الغوالي وكل عام وانتم بألف خير مكملين معكم بحكاية أيام الشاب يلي عم يخدم احتياط ويلي كان عم يحاول يتجنب كل أنواع الاشتباكات بسلاح لأنه ما بده يكون مشارك بقتل أو إصابة أي سوري تاني وحكينا كيف بمرة من المرات قطعته دخلت باشتباك مع داعش بهاي اللحظة حس إنه هالمرة مختلفة هالمرة هو ما عم يقاتل أولاد بلده هالمرة عم يقاتل أعداء حقيقيين أعداء لبلده وأهل بلده وكانت نتيجة الاشتباك اصابته ونقله للعلاج. لكن الاصابة الاكبر ما كانت بجسمه ولا رجله يلي ما عاد يمشي عليها مثل الاول وصار معه عرجة خفيفة حترافقه بكل حياته. لا، الاصابة الحقيقية كانت جوات روحه. الشيء اللي عاشه بلحظات القتال الحقيقية والاحاسيس يلي انتابته بهديك اللحظات عملت تغيير كبير جواته. بالأحرى عملت كسر وشرخ كتير كبير غيرته عن جد غيرته لدرجة أنه حتى أمال حبيبته وخطيبته ما عادت فهمت عليه بشو عم يفكر أو عشو ناوي أمالي يلي اضطرت انها تسافر مع أهله ويتركوا البلد وتترك حبيبة وخطيبة يلي ما حاول يتمسك فيه أبدا بالعكس كان عم يشجعها على السفر يمكن لأنه تغير وما عاد يحبها متل قبل أو يمكن لأنه خايف عليها وبدو يحميها أو يمكن لأنه ما عاد عرفان شو بدو حيرة كبيرة يلي عايش فيها وعايشها بصمت صمت ما عم يخليه يحكي بأي شيء مع أي حدا وبهالصمت حيكمل خدمته ويتنقل من حاجز لحاجز ونحنا حنكمل الحكاية معه فرست قولنا قعدتكن حتى نكملها بدنا نخبرك يا بلدي عن مع كل كم يوم كان يجي امر جديد بنقل اياد والشباب اللي معه من حاجز للثاني وكل ما غيروا فروعه الامن تأسيم الحارات بيناتهم كانت تبعيه الحواجز تتغير والعناصر تتغير والعساكر من الجيش وعم يخدموا بيتغير مكانهم لا لافسحوا المجال لعناصر الامن هن يستلموا السيطره والقياده طبعا للحاجز وهيك تقريبا ما بقي حاجز بحمص الا وقف عليه اياد حتى إجى يوم وقرروا ينقلوه لحاجز المزرعة الحاجز اللي من خلاله الناس بتفوت وبتطلع على الوعر وقت بيقرر النظام يسمح بهالشي طبعا لأن الوعر كانت وما زالت لحد هاللحظة منطقة محاصرة ممنوع دخول أو خروج أي شيء إلى أو منها لكن وبعد كتير من المفاوضات تم السماح لموظفين الدولة وطلاب الجامعة أنهم يطلعوا على دوامهم بنهار ويرجعوا على بيوتهم بس ممنوع يفوتوا معهم أي شيء كانوا يتعرضوا لتفتيش كتير دقيق خوفا من انه يكون حدا مخبي شي رغيف خبز، لقمه اكل او حبه دواء، يا لطيف كثير خطير هذا الشيء، لانه كان حصار تجويع حقيقي مفروض على المنطقه كلها، مثل كثير من المناطق السوريه الثانيه اللي قرر النظام يحارب اهلها بلقمتهم ويمارس سياسه التجويع لحتى يستسلموا، او مثل ما كانوا يكتبوا على الحواجز عباره جوع حتى الركوع. وبالمقابل أهالي هاي المناطق كانوا عم يبذلوا كل جهدهم حتى يستمروا يتعاونوا مع بعض لحتى ما يركعوا ولا يستسلموا وما تصير اتفاقية إلا بتأمن حماية للناس وخروجهم بدون أي اعتقال أو أي إئزة. صحيح خروجهم كان محزن إلون لأنه حينحرموا من بيوتهم وحياتهم لكن بالنهاية حياة الناس اللي بقيت أهم من البيوت لازم يوقعوا اتفاقيات حتى يحموا حياتهم بظل كل الصمت الدولي والعالم يلي رضيان وقبلان بهالتصرفات ويلي عم يسمح للنظام يقتل الناس من الجوع حزين الدنيا لما شفت بعيونك هي المرة ذكرتيني بالمدينة اللي كانت كل لزيني. اكتر كانت حراتة العتيق تنطر بكل مرة المطر اللي بيغسل طرقاتها بيسرع بساحاتها والدوار بس هي السجن مو تلك السجن ضلت تنطر وما في حل وقف اياد بالبداية على الحاجز وصار يفتش على الهويات ويشوف الوراق اللي بتثبت انه كل يلي طالع من الوعر موظف أو طالب يوقف قدامه مصفوف رتل من السرابيس والسيارات والناس اللي جاي يمشي رتل كبير على مد عينه والنظر كان يشوفهم كل يوم الصبح هو واقف على الحاجز ويشوفهم بالليل هو نايم أحيانا كانت تجي الأوامر انه ما في حدا يطلع فكان يسكروا الطريق ويأشروا للكل انه يرجعوا ويومها يقدر ينام بدون ما يشوفهم بالمنام، ينام ويغفى بهدوء. ويوم عن يوم كانت الامور عم تتعقد اكثر واكثر والتفتيش عم يصير ادق اكثر واكثر. فجاه لقى حاله اياد انه هو حيصير جزء من هالحصار. مطلوب منه يفتش العالم ويحرمها من انها تفوت اي لقمه اكل او دواء او اي شيء. لقى حاله عم يشارك بشكل حقيقي بقتل سوريين مثله، اولاد بلده. يا ريت عم يشارك يعني على الاقل بقتل سريع رصاصه قذيفه بتنهي حياه الانسان بسرعه لا المصيبه انه عم يشارك بقتل بطيء مليان بالعذاب قتل انسان من المرض او من الجوع عم يشارك بانه تنسحب حياه انسان تاني من جسمه شوي شوي ما كان يفهم ليش انه شو هالمتعة عند هالمسؤولين المسؤولين عن هي القرارات كيف بيقدروا يعيشوا وهن الناس عم تتعذب بسبب قراراتهم كيف يقدروا يناموا بالليل وهن عرفانين انه نتيجة القرار اللي اخدينه في عشرات وميات وآلاف من الناس عم تموت هو لما كان يصادر اي شيء من حدا كان ما يقدر ينام طول الليل يبقى يفكر كيف ممكن ينفد من هالقصة وما يستلم ابدا قصة التفتيش ما بده يكون مشارك بهالمجزرة اللي عم تصير قدامه فراح لعند رئيس المفرزة وحكى معه إنه لو سمحت أنا اصابتي كتير قوية فخليني بس على الوقفه الصباحية لأنه لما عم بكون واقف صبح ومسا ما عم بقدر نام الليل بينما الصبح بكون بكامل طاقتي ونشاطي فبوقف وبعدين خليني ريح فكرة إياد كانت إنه التفتيش الصباحي هو بس على الوراء بينما الظهر والمساء وقت رجعت العالم على البيوت كان التفتيش عم يصير على الأكل والدواء مشان هيك قال لحاله إذا بيبقى على وردية الصبح وردية الوراق هيك بينفض من الوردية الثانية يلي فيها الجوع وفعلا وافق الضابط المسؤول تقديرا لإصابة إياد يلي كانت أثناء قيامه بواجبه بحماية زملائه المقاتلين هاي العبارة اللي استخدمها الضابط وأتخبر بقية العناصر أنه إياد حيكون معهم الصبح بس بعدين حيكون بخيمته إذا احتاجوا بيجي بيوقف معهم ومشي الوضع هيك شهرين زمان تلاته خلالا حكى كتير عن اتفاقيات مصالحه وتسويه نعمل لفك الحصار بين وفد من الوعر والمحافظ ووزير المصالحه وشويه مسؤولين وكتير سمع كلام عن اعتراض من جماعه الدفاع الوطني على هالاتفاقيات وبلش يحس انه اخي في ناس بقلب النظام بقلب الامن او دفاع الوطني او شو بدك تسميهم هن ما عندهن اي رغبه إنه الامور تهدى ما بدهن ابدا تنتهى القصص لأنه نفوزهن حيخف ويمكن يروح هلأ هن مركز قوة والناس بتعملن ألف حساب بس إذا هدية الأمور وما عاد في اضطرابات فما حيعود لهم أهمية هنن بالتأكيد عرفانين هالشي وعرفانين أنه إلا ما تنتهى بالأخير لكن كل ما قدروا أنه يمطوا بالقصة بدهم يمطوا وكل ما إجا وقت التوقيع على الاتفاقية بصير فجأة تفجير بمنطقة عكرمة أو نزهة أو مساكن الشرطة بيخلي الناس الضوج وبيخلي التشديد على الحواجز يقوى ويسكروا الوعر لفترة مو معروفة ويشددوا الخنقة عليها أكتر وأكتر <تصفيق> بآخر تسكيرة صارت للوعر كان في نقص بالعناصر يلي على الحاجز وانطلب من إياد إنه يكون واقف وقت أطول ولما إجت الأوامر إنه خلوا بس الموظفين يطلعوا كان لسه النقص موجود ولسه إياد مطلوب منه يوقف ويفتش الناس برجعتهم على البيوت إجت مرة ما معها أي شيء فتحت شنتايتها الكيس اللي حاملته ما كان فيهن شي فقال إياد امرئي بس فجأة في عنصر تاني واقف معه على الحاجز نده وصرخ وقفي جمدت بأرضه قرب منه وقال له شو مخبيه بظهرك؟ تنوقع ظهرها لقوا شغله صغيره مكبتلي طلع العنصر بقياد وقال له كيف هيك تمرو وما بتفتشها؟ فقال له اياد أنا فتشت غراضة بس هي نفسها ما بفتشها مرا كبيرة بعمر أمي مستحيل فتشها ودايقها. قام مد العنصر إيده على المرة وكشف لها قميصة بسرعة وطالع خيانه مخبيتها بحزامة نورتها مد ايده كانت الحركه سريعه كثير ومالح ايادي وقفه بس الدم صار يغلي بعروقه والمرص صارت تصرخ وتبكي وتقول للعنصر الله يخليك والله ابني صلو سنتين ما لقمه خضره جبت له هالخيارة لأنه مشتهيه لك هو مرضان كثير ويمكن يموت مصبح مسي ما بعرف اذا حيعيش ولا لا كنت بدي خليه بس يدوق اي بالقلب فيها بس العنصر ما رد عليها ولا عنا له كل هالحكي رمى الخيارة على الارض ورفع رجله بده يفعسها بهاللحظه مسكوا ايادو وقال له اتركها اتركها وخليها تاخذها تفاجئوا العناصر الثانيه والجو توتر والكل صار متحفز العنصر ضربه لايادو بعد عنه وقال له عم تساعد الارهابيين وتدافع عنهم والله لتتخخ بالحبوس وتتمنى الموت وما تناله فجاه اياد سحب الرشاش اللي معه ووجهه للعنصر وقال له ثبات مكانك له المره تنزل تاخذ الخيارة اللي على الارض وتمشي بسرعه العناصر على الحاجز وقفوا ثابتين ما بدهم القصة تكبر وحاولوا يحكوا مع إياد انه هدي واترك السلاح بس هو كان جانن بهاللحظة ما عم يشوف قدامه غير دموع المرا المسكينة يلي اشتهت طعم ابنها قبل ما يموت شقفة خيارة خيارة اعتبروه مساعدة للإرهابيين وكرمالها إياد حيروح على الحبس وأكيد حيموت تحت التعذيب إدموع المرأة وصوت العناصر وصراخهم صريخ الناس اللي واقفين على الحاجز ناطرين دورهم دعوات المرأة لإياد الله يحميه وهي عم تركض، تهديد العنصر إنه حيخليه يندم على اللحظة اللي خلق فيها خلوا صور كتير تختلط براسه لإياد صور من الاشتباك الأخير اللي عاشه وصوت الرصاص، الدم، الموت، كل شيء رجع لزهنه حس حاله بنفس الوضع مهدد بالموت من عدو واقف قدامه وكبس الزناد طلعت رشة رصاص على العنصر يلي قدامه صابته وخلته يقع على الأرض بنفس اللحظة وردت ورد فعل من عناصر تانين قوسوا على إياده بالهواء. الناس يلي على الحاجز ارتمت على الأرض ورصاص طاير فوق راسهم وما حدا عارفان مين عم يقوس على مين خمس دقايق مرقوا لبينما طلع صوت الضابط المسؤول إنه وقفوا لك حاج وقفوا كان إيادو العنصر التاني يلي تخانق معه ميتين وفي ثلاث رجال متصاوبين والمراه اللي ركضت وهي حامله الخيارة لابنها متصاوبه بظهرة وميته وهيك اخواتي انتهت حياه اياد يلي ما قدر يكون شريك بالقتل ما قدر يكون قاتل لاولاد بلده استودعناكم من إنتاج راديو سوريالي 2016 عم تسمع راديو سوريالي